0: Buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi, venerdì 12 febbraio. Eh, ci avviciniamo alle ore decisive per lo scioglimento della riserva da parte del presidente incaricato Draghi. Dopo il voto che c'è stato ieri sul, eh, blog, sul, sulla piattaforma Rousseau per quanto riguarda i 5 Stelle, che, come sapete. Eh, hanno approvato con il 59,3% con, sì, contro il 47, insomma, 60-40% per essere chiari la partecipazione. Ma questo ha lasciato eh, perplessità sia sull'equilibrio, eh, visto che si sono esposti tutti i principali maggiorenti del Movimento 5 Stelle, nonostante questo c'è stato il 40%, sia sulla tenuta del sistema. Insomma, ci sono, pole- ci sono ragionamenti su questo, lo vedremo, anche editoriali. C'è oggi anche un'intervista su Sole 24 Ore che vedremo subito di Matteo Renzi, ma prima voglio aprire, come mi capita ogni tanto fare, in modo diciamo, in qualche modo sganciato dalla, eh, da, dalle vicende della politica quotidiana, ed è una riflessione che fa Galli della Loggia sul Corriere della Sera sulla giustizia, giustizia la riforma mai fatta, scrive Galli della Loggia. Una delle questioni che probabilmente verranno tra le prime nell'agenda del nuovo governo sarà quella della giustizia. Dalla sua soluzione dipendono infatti molte cose che certamente importanti, la rapidità nell'attribuzione degli appalti nonché dell'esecuzione dei lavori pubblici, la ripresa degli investimenti stranieri, la durata dei processi in virtù della regolamentazione dell'istituto della prescrizione, ma una più importante di tutte, la fiducia dei cittadini nella legge e nello Stato di diritto. Una fiducia da anni ridotta ai minimi termini non solo a causa dell'andamento della giustizia penale, con la spaventosa durata della carcerazione preventiva, spesso destinata a concludersi con una soluzione, ma specialmente del contrasto permanente tra magistratura e politica con il reciproco effetto di reciproca delegittimazione che ciò comporta. Il punto cruciale è proprio questo contrasto permanente, anche perché alla fine l'assetto della giustizia dipende in ultima analisi dalle leggi che regolano la materia e le leggi come è noto le fa la politica, scrive Galli della Loggia. Considerati in termini di puri rapporti di forza, l'attuale rapporto tra magistrati e politici non è un rapporto tra uguali. Infatti i primi hanno in ogni momento il potere di mettere sotto accusa questo o quel politico per una delle migliaia di possibili infrazioni alle miriadi di leggi esistenti nel nostro paese. Prosegue a pagina eh, 28 eh, Galli della Loggia e dice... e in questo modo di distruggere, nel caso migliore di interrompere, la sua carriera, mentre i politici non godono ovviamente di alcun potere analogo. Sta qui la ragione per cui è soprattutto la magistratura inquirente e l'insieme dei suoi poteri il nodo permanente del conflitto. Proprio per equilibrare in qualche modo tale disparità, gli autori della nostra Costituzione, la cui saggezza viene esaltata acriticamente solo quando fa comodo, pur lasciando libera la magistratura di agire contro i titolari di tutte le altre minori cariche pubbliche, stabilirono che per mettere sotto inchiesta giudiziaria un parlamentare fosse necessaria invece l'autorizzazione del Parlamento stesso. Ma da quando nel 1993 questa disposizione fu cancellata sotto l'infuriare della demagogia scatenata dalle inchieste di Mani Pulite, si si è venuto indiscutibilmente a creare un deciso squilibrio di potere a favore dei magistrati nei confronti della politica. Ciò che... Oltre a molti altri pone anche il problema di come possa esistere nella pratica un'effettiva divisione dei poteri tra poteri dalla forza così desiguale. Né si dica che però la politica è il potere di fare le leggi alle quali anche i magistrati debbono sottostare, perché quel potere ce l'avrà certamente la politica, ma è assai meno certo che invece ce l'abbiano i politici, consapevolissimi dei pericoli a cui si espongono se concepiscono e tanto più approvano leggi sgradite ai magistrati. Apro e chiudo la parentesi io qui, basta pensare al tema delle intercettazioni oppure a quello della separazione delle carriere, ma insomma andiamo avanti, ad accrescere il vantaggio a favore della magistratura c'è poi il fatto che mentre i politici facendo le leggi agiscono permanentemente divisi tra di loro a seconda dei diversi partiti, i magistrati invece nel difendere l'ampiezza delle proprie precorative si presentano con una voce sola e per giunta di natura assolutamente altamente istituzionale qual è il consiglio superiore della magistratura. Sta qui, mi sembra, il punto decisivo del problema. Stabilendo l'esistenza del CSM, i Costituenti vollero evidentemente porre un organo a presidio e dell'indipendenza dei magistrati e quindi degli interessi della giustizia. Non si resero conto, però, che. Nella pratica, come è facile che avvenga in tutte le istituzioni rappresentative a base corporativa, quella loro creatura è esposta al pericolo fatale di diventare soprattutto il presidio degli interessi dei magistrati stessi, della supremazia del loro punto di vista su ogni questione, della loro carriera, della loro virtuale intoccabilità, cioè del loro potere in generale come di fatti è avvenuto in una misura e con modalità strabilianti. Recenti rivelazioni legate al caso Palamara hanno illustrato bene quella che ha finito per diventare la realtà del CSM. Feroci lotte interne tra le correnti, spartizione spregiudicata degli uffici in base alle simpatie politiche dei candidati, predeterminazione perlomeno tentata dell'esito di alcuni procedimenti giudiziari, Corse a piccoli e meno piccoli privilegi di casta, dalla vacanza nell'hotel di lusso al posto allo stadio, collusioni abituali con tutti i poteri della Repubblica, una realtà di scontri e di piccole misure umane, celata dietro una ferrea difesa degli interessi corporativi, opportunamente travestiti sempre da interessi della giustizia. Se ne può trarre una sola conclusione, assai difficile che l'Italia riesca ad avere... Eh, è una, eh, scusate, una conclusione. È assai difficile che l'Italia riesca ad avere una degna e rinnovata amministrazione della giustizia senza spezzare il circuito infernale del conflitto politica-magistratura. Ed è difficile che ciò possa avvenire se non si attua una radicale riforma del CSM, che però solo la politica può mettere in cantiere. Sembrerebbe un circolo vizioso se la Costituzione, questa volta molto opportunamente, non avesse previsto un terzo attore, il Presidente della Repubblica, che tra i suoi compiti è anche quello di presiedere proprio il Consiglio Superiore della Magistratura. È una circostanza importante. Certo, da un lato può indurre a chiedersi chiedersi come mai nei eh, nei lunghi anni passati nessun capo dello Stato sia mai intervenuto a richiamare Quell'organo ha le sue vere funzioni. Ma detto questo, è una circostanza che oggi offre al presidente Mattarella la possibilità di aggiungere al merito per la soluzione della recente crisi politica anche quello di dare la spinta decisiva per una riforma del CSM, riforma ormai improcrastinabile ma assai difficile per tutte le ragioni dette sopra se essa venisse proposta da una parte politica, invece alle eventuali indicazioni e sollecitazioni del Capo dello Stato, magari appropriatamente espresse in un messaggio alle Camere, questo strumento così importante della moral suasion propria della funzione presidenziale eppure così inspiegabilmente dimenticato da sempre, ricordiamo che ce ne fu uno di Napolitano sulle tema delle carceri al Parlamento, purtroppo poi in, lunga par- in larga parte inascoltato, alle indicazioni e sollecitazioni del Capo dello Stato. Dicevo, è difficile che possano essere in molti a dire di no. E l'avvio a soluzione di un problema come quello della giustizia, inutile dirlo, sarebbe un oggettivo e formidabile aiuto di cammino del governo Draghi. Nel paese sembra essersi aperta tra le forze politiche una fase nuova, non di unità che sarebbe cosa innaturale e e malsana, ma diciamo così di buona volontà, mi sembrerebbe il caso di approfittarne. così sul Corriere della Sera, Galli della Loggia, a proposito della giustizia, e mi sembrano parole assolutamente eh, ragionevoli, vediamo, anche se non è solo il problema del CSM, ma sicuramente quello è uno dei problemi. Andiamo subito a vedere l'intervista a Matteo Renzi sul Sole 24 ore. Con Draghi torna la fiducia, priorità agli investimenti. Eh, domanda a Emilia Patta. Senatore Renzi, diciamo, diamo un senso a questa storia. In meno di un mese il ritiro della delegazione Italia Viva dal Conte 2 e arrivo di Mario Draghi. Era questo l'approdo fin dall'inizio. Scusatemi, prima che inizia già la risposta. Vorrei fare un chiarimento: siccome mi hanno detto che ieri c'è qualcuno che si è lamentato per il fatto che io abbia fatto una battuta sul tema della simpatia a proposito della rivendicazione di Matteo su non mi ricordo se il New York Times o qualcos'altro. Allora, intanto era una battuta. Detto questo vorrei chiarire a tutti quanti, quelli che seguono la segna stampa, che c'è la libertà di seguire la segna stampa o di non seguire la segna stampa, esattamente quanto io ho la libertà che mi sono sempre preso e che intendo continuare a prendermi e prendermi anche per il futuro Eh, di esprimere qualunque tipo di valutazione, giudizio eccetera eccetera eh, senza che questo comporti che improvvisamente divento chissà contro Renzi o contro Italia Viva o chissà qualcosa siccome penso che ciascuno di noi sia in grado di stabilire se eh, una scelta, una mossa e vicenda sia giusta o meno oltre che stabilirla io sono abituato a dirla se a qualcuno non piace se ne faccia una ragione eh, per di più, ripeto, quella era una battuta, eh, eh, ma potrebbe succedere, è successo con lo stesso Matteo Renzi direttamente che io non fossi d'accordo su alcune cose, gliel'ho detto, e io penso che se uno pensa qualcosa ha il dovere di dirlo, non il dovere di tacere per chissà quale fideismo. Bene, vediamo la risposta di Renzi. Un mese fa questo finale era solo un sogno, oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella al correggio di Mario Draghi. Ora penso sia più chiaro come l'apertura della crisi, gesto per il quale siamo stati molto criticati, in realtà abbia aiutato il Paese ad avere un governo migliore. Noi non avev- volevamo qualche poltrona in più, ma eh, solo dare più qualità all'azione dell'esecutivo. Draghi non ha ancora giurato, ma già le aziende in borsa valgono già il 10% in più rispetto a una settimana fa, e sono certo che presto gli effetti arriveranno anche alle piccole e medie realtà. Chiamatelo effetto fiducia. Quando eh, metti le persone competenti al posto giusto, le cose cambiano. Sono orgoglioso e felice per il mio paese. L'Italia viva conterà di meno Ma il governo eh, nel governo, ma l'Italia conterà di più nel mondo. Domanda ancora la giornalista. C'è stato un gioco di sponda con la Lega di Matteo Salvini? Conte e il PD sembrano accusarla di questo risponde Renzi no Salvini e io siamo avversari politici ormai da vent'anni e continueremo ad esserlo. La sua svolta europeista è però una buona notizia per l'Italia, tardiva ma buona. Noi abbiamo assistito nel 2019 alla conversione dell'europeismo di Conte, che prima si definiva sovranista, nel 2020 si è convertito Di Maio, che prima flirtava con i Gire gialli e adesso segue Macron. Il, 20, il 20, 2021 Pare essere l'anno della conversione di Salvini, magari il prossimo anno tocca la Meloni, chi può dirlo? I miracoli sembrano ripetersi, quanto a Conte e a Zingaretti dicono il falso, vorrei ricordare che Conte con Salvini ha fatto un governo e firmato leggi impresentabili insieme e che Zingaretti ha fatto di tutto per andare a votare nel 2019, scelta che avrebbe regalato il paese a Salvini per cinque anni. Prima di parlare di miei accordi con Salvini, la decenza vorrebbe che Conte e Zingaretti si interrogassero sul loro recente passato. Capisco che non abbiano le idee chiarissime sul futuro, ma per il passato è sufficiente leggere i giornali. Bella risposta, gente. Che idea si è fatto durante le consultazioni sull'agenda Draghi è, è, è anche la sua? Avremo un recovery plan nuovo di zecca? E risponde Renzi. Deciderà il Premier. Nel corso delle consultazioni abbiamo anche cercato di trovare qualche punto su cui non eravamo d'accordo, ma fortunatamente non ci siamo riusciti. In effetti, tutto ciò che Draghi ha detto, dall'europeismo all'atlantismo, dalla scelta di lavorare sugli investimenti e di cambiare approccio sui vaccini, ci ha visto entusiasti sostenitori. Diciamolo con forza. L'Italia non ha mai avuto tanti soldi da spendere. Mai. L'idea che il responsabile del governo che deciderà gli investimenti sia Mario Draghi fa tirare un sospiro di sollievo a tutti, destra e sinistra, e permetterà agli italiani di ritrovare la fiducia smarrita in questi anni di paura. Eh, Il Sole 24 Ore ha scritto che eh, ci sono 160 miliardi di euro fermi eh, negli istituti di credito. Se il nuovo governo desse la tranquillità che da tempo manca e permettesse ai risparmiatori di tornare a a spendere, Investire già, questa, eh, que, scusate, investire già questa manovra segnerebbe una. Di, scusate, di, di spendere a spendere e investire, già questa manovra avrebbe una svolta epocale. Serve un recovery plan diverso, certo, ma servono anche la fiducia e il buonsenso, due elementi che Draghi ha. Ah, 160 miliardi di euro, ci rendiamo conto? Ancora domanda alla giornalista. Draghi ha un po' a sorpresa inserito la riforma fiscale tra quelle necessarie a implementare il piano di rilancio. Non teme che possa ritornare la tassazione sulla prima casa o l'aumento delle imposte indirette? E risponde Renzi. «Le parole del presidente incaricato sono state chiare, no a nuove tasse. Capitolo chiuso. La riforma fiscale è ovviamente una priorità e io spero che Draghi rilanci la semplificazione nel pagamento delle tasse. La precompilata, la fatturazione elettronica, l'incrocio delle banche dati possono rendere più semplice il rapporto Stato-Cittadini. Per me prima dell'aliquota viene la semplificazione. Insistiamo anche su questo». Ancora, la giornalista, per molti mesi l'attivazione del messe sanitario è stato tema divisivo tra il Movimento 5 Stelle da una parte, Italia Viva e PD dall'altra. Ora sembra essere uscito di scena, beh, veramente il PD ha iniziato così, poi dopodiché. Eh, diciamo, se è dato a gambe elevate subito, questa è la mia considerazione, ovviamente. Risponde Renzi. Il miglioramento della situazione finanziaria, grazie alla positiva conclusione della crisi di governo rende meno conveniente di prima l'attivazione del MS. Ma io non avrei dubbi, lo prenderei comunque. Abbiamo bisogno di interventi massivi su sanità, ricerca, medici e infermieri. In ogni caso rispetteremo le decisioni del Premier sul punto. Lo abbiamo fatto con Conte, e figuriamoci, se non lo faremo con Draghi. Ancora la giornalista. Con Draghi ci sarà una svolta anche sul piano vaccini e sulla gestione della pandemia. Risponde Renzi assolutamente sì, altro che Primule e il solito supercommissario a tutto. Qui bisogna accelerare con efficienza tecnologica. Prima ci vacciniamo, prima usciamo eh, da questo disastro. Israele indica la via, ma anche UK e USA su questo vanno meglio di noi. Draghi mi è parsa avere le idee molto chiare sul punto. Sono certo che le regioni non si, tire, non si metteranno di traverso, anche se prima o poi qualcuno dovrà modificare questo benedetto titolo quinto che rende difficile la gestione del rapporto tra Stato e regioni. Ancora la giornalista. Sul lavoro, quali sono le sue aspettative? Pensa che si supererà la filosofia del reddito di cittadinanza per tornare a quella del Act? Risponde Renzi. Personalmente me lo auguro, ma prima di qualsiasi cosa partirei dal mettere a posto ciò che non funziona, a cominciare da IMSS e ANPAL, l'arrivo di Draghi è fuoriro di un messaggio di speranza. Nel posto giusto vanno messe le persone giuste, non gli amici degli amici. A me questa sembra la priorità. Noi siamo una repubblica democratica fondata sul lavoro, non sui sussidi. E a forza di assistenzialismo il debito pubblico esplode. Sono temi che Draghi maneggia perfettamente, ma che devono diventare patrimonio comune di tutte le forze parlamentari. Coloro che ignorano questa esigenza sono i nuovi negazionisti, negazionisti del debito pubblico, pericolosi per sé e per gli altri come negazionisti del virus. Ancora la giornalista, con la Lega Lega europeizzata si profila un ritorno al bipolarismo, lei da che parte starà? In questo quadro è ancora favorevole a un sistema elettorale maggioritario? Risponde Renzi, mi sembra che in questo Parlamento non ci, siano i numeri per tornare, per, eh, non ci siano i numeri per tornare al proporzionale. Può darsi che sbagli, per carità, ma non vedo il proporzionale all'orizzonte. Quello che accadrà dipende molto da come vorrà ripensare eh, se stesso il gruppo dirigente del PD. La posizione o conte o morte era inspiegabile prima che sbagliata. Se il PD vorrà insistere su una strategia kamikaze con un patto di ferro insieme all'EU e 5 Stelle, beh... Per noi Italia Viva si aprirà una prateria interessante, tuttavia oggi mi interessano più i vaccini e i posti di lavoro che il futuro politico che costruiremo da qui a due anni. Ancora la giornalista, sarà un governo più tecnico che politico? Potrebbe entrare in prima persona? Risponderà, Renzi: deciderà il premier, noi appoggeremo comunque senza chiedere nulla, ovviamente ci sarà spazio... Se ci sarà spazio, saremmo felici di collaborare con i nostri ministri e sottosegretari. Ho messo solo un veto personale, questo sì, un veto personale a me stesso. Io non sono e non sarò della partita. Italia Viva ha un grande futuro davanti e tante professionalità spendibili. Io darò una mano da fuori. E l'ultima domanda della giornalista è E ora che cosa farà da grande Renzi? Sono già grande, ormai ho 46 anni e avverto il bisogno di rifiatare un po'. Ho patito molto l'ondata di odio costruita sui social eh, e sapientemente rilanciata da tanti mezzi di comunicazione. Eppure aver rischiato tutto nel momento di massima aggressione mediatica è una scelta che è stata utile all'Italia perché ha portato al governo del miglior premier possibile in questa fase. Non mi aspettavo ringraziamenti, ma mi hanno fatto male le scariche di violenza verbale. Adesso che tutti iniziano ad apprezzare la svolta Draghi, per me la priorità diventa riprendere la tranquillità della mia vita continuando a fare il senatore di Firenze e cercando di valorizzare le centinaia di ragazzi che ogni anno fanno formazione politica con noi. Questo è Matteo Renzi sul Sole 24 Ore. Bene, eh, andiamo adesso ad affrontare i temi della politica, abbiamo visto le due cose iniziali, cominciamo dal Corriere della Sera, Draghi è pronto a salire al colle, anzi scusatemi, prima ancora eh, di questo... Ehm, Ecco qua, no, voglio dirvi sempre a proposito di Renzi, c'è Claudio Bozza che eh, ha un un articolo intitolato Il caso, Renzi e le interviste seriali all'estero, l'idea di un incarico fuori dall'Italia. E dice, cita le varie interviste che ha fatto Renzi e dice «Ma qual è il, modo, il motivo per cui l'ex premier sta puntando così tanto sull'estero? Renzi è consapevole della bassa popolarità di cui gode la sua creatura politica, ma visto che l'Italia viva non ha portato i frutti sperati a livello di consenso, il leader sta lavorando a più scenari per il proprio futuro e una di queste strade porta appunto all'estero, magari per un incarico internazionale, come ad esempio, grazie ai buoni rapporti che Renzi ha, Coltivato con il presidente eh, Biden la poltrona di segretario generale della Nato che eh, Stoltenberg lascerà nel 2022. Alla domanda ricorrente, ma ora Renzi come si muoverà in Italia? L'ex premier conobbe Draghi nel 2012. Ehm, alla domanda ricorrente, ma ora Renzi come si, muove, eh, si muoverà in Italia? Eh, qui c'è saltato qualcosa evidentemente. Comunque dice: l'ex premier conobbe Draghi nel 2012, quando da sindaco di Firenze era già lanciato verso Palazzo Chigi e prese in gran segreto un treno per Venezia per un caffè con l'allora presidente della BCE. Il rapporto è poi proseguito quando Renzi diventò premier. Oggi, però, quest'ultimo spiega che non sarà mai ministro. Sono troppo divisivo. E nel frattempo tornerà a dedicare più tempo alla sua attività di conferenziere all'estero che a causa della pandemia ha subito un'importante pressione. Vabbè, questo è quello che dice il Corriere della Sera. Andiamo adesso, eh, torniamo alle cose, eh, diciamo, che cosa succede? Draghi è pronto a salire al colle con la sua lista dei ministri, scrive Francesco Verderami. Ehm, ieri Sergio Mattarella ha disdetto tutti gli appuntamenti e si è chiuso da solo nel suo studio a Quirinale, nell'estessore Mario Draghi era da solo nell'ufficio che gli è stato riservato a Banca Italia. Oggi pomeriggio si ritroveranno insieme per ufficializzare la nascita del nuovo governo dei due presidenti, una formula che non ha precedenti nella storia repubblicana, assai diverso dai gabinetti tecnici di Carlo Azzario Ciampi, Lamberto Dini e di Mario Monti. D'altronde il premier incaricato, che all'atto di accettare il mandato si era espresso con deferenza verso il Parlamento, lo aveva fatto capire le forze politiche nei giorni delle consultazioni, riassumendo per, tu, per titoli il suo progetto, respingendo ogni suggerimento sulla composizione della maggioranza, evitando di parlare della squadra di governo, aveva spiegato ai partiti che stava per iniziare un'altra epoca. La novità non sarà legata al dosaggio tra tecnici e politici di cui si comporrà il suo gabinetto, ma, si nel, ma no, non si ritroverà neppure nel numero di ministri che ne faranno parte, una ventina. La differenza sta nella volontà di Draghi di presentarsi con il suo programma solo quando entrerà in Parlamento. Sta nella decisione di scegliersi la squadra senza mediazioni. L'ex presidente della BCE sa che i partiti stanno soffrendo questa condizione, lo vede dai loro atteggiamenti, dalle liste che gli vengono inviate per gli incarichi, da certe aspettative che sono inversamente proporzionali alla qualità necessaria per governare il Paese in questa difficile fase. Oggi si capiranno le sue scelte, domani sarà il giorno del giuramento e martedì il battesimo del Parlamento per la fiducia che inizierà al Senato. La giornata di ieri è servita per definire il programma e per chiamare alcuni politici candidati a al ruolo di ministro. D'altronde dove attendere l'esito delle consultazioni di Rousseau e va bene. E, questo è quello che ci dice Francesco Verderami eh, a proposito di Draghi e diciamo, è un po' in tutti i eh, ragionamenti che si fanno da giorni e che si fanno anche oggi il fatto che eh, diciamo, eh, mh, è inevitabile che eh, Draghi... Che, che, che la politica si eh, abitui al metodo Draghi, un metodo che eh, sicuramente sgon- sconvolge un po' le prassi degli ultimi anni, degli ultimi parecchi anni e che si rifà all'articolo 92 della Costituzione, cioè quello che è il Presidente del Consiglio che indica i ministri eh, al Presidente della Repubblica che eh, li nomina e quindi sono questi due, non i partiti, la mediazione dei partiti e a questi i partiti si devono abituare. Però a questo proposito... Voglio prendervi l'editoriale di oggi del foglio di Claudio Cerasa, perché se è vero che si devono abituare i partiti eh, e la politica al al metodo Draghi, è vero che questo riguarda anche l'informazione, i giornali, allora la mette così Cerasa, non ha Whatsapp, non ha Twitter, non ha Facebook, non ha Instagram, eh, non non fa eh, dirette social. non mette like, non fa interviste, non ha uno staff ufficiale ma uno ufficioso sì, non ha uno spin doctor ma un consigliere sì, non fa traperare nulla di quello che pensa tranne a pochi eletti, non risponde a quasi nessuno dei numeri che non conosce, nel caso meglio dialogare su Telegram e da giorni Mario Draghi, che stasera scioglierà la sua riserva al Quirinale, offrendo al Presidente della Repubblica la sua lista di ministri, fa girare a vuoto non solo la politica ma anche buona parte del giornalismo italiano, che a poco a poco... Studiando lo stile del presidente incaricato, la sua prudenza, i suoi silenzi, la sua distanza, la sua catela, la sua circospezione, si sta rendendo conto di una rivoluzione copernicana con cui, grazie a Draghi, dovrà fare i i conti una buona parte dell'informazione del nostro paese. Una rivoluzione copernicana, ancorché difficile da mettere a fuoco, ma che con ogni probabilità costringerà l'Italia dei media a passare improvvisamente da un'epoca eh, pettegola, pettegola dominata dai retroscena a una meno chiassosa dominata dalla scena. E in assenza di veline, di spin, di tweet, di post, di like, di scazzi, di divisioni, di scissioni e probabilmente di polemiche, i protagonisti della piazza mediatica almeno per un po' dovranno trovare un modo per reinventare se stessi, per cambiare schema, per ripresentare alla propria identità e per superare la stagione del ring, scazzotto dunque sono, provando semplicemente a fare l'opposto di quanto fatto nel 2011, subito dopo la nascita del governo Monti. Il 2011 naturalmente rappresenta una fase molto diversa e non è un particolare rilevante che il governo Monti fu un governo che, per quanto potesse essere unitario, si si rivelò molto divisivo. Eh, ma una delle conseguenze principali di quella stagione sul fronte delle media fu la progressiva affermazione di una generazione di giornalisti, osservatori e opinionisti tarata su un unico principale spartito, la declinazione universale del verbo dell'antipolitica. Dieci anni dopo, il mondo dell'informazione ha la possibilità di fare la scelta che non ha, avuto fa- che non ha voluto fare nella stagione di Monti, utilizzare l'opportunità del reset imposto dalla politica per portare avanti una stagione di reset anche nel mondo dei giornali, dell'editoria e dei talk show. Non si tratta di cambiare nomi, si tratta di osare, di cambiare schema, di fare esperimenti, di trovare un modo per emanciparsi dalla stagione del populismo televisivo, per provare a fare un picco in piccolo quello che in grande stanno facendo i partiti, cercare nuovi argomenti per combattere la battaglia anticasta. Mario Draghi, come ha scritto su Twitter Ferdinando Giuliano, riportando per un po' il silenzio della politica italiana, ha costretto negli ultimi giorni gli opinionisti a passare dalla polemica alla discussione. E se lo stile che ha caratterizzato la vita pubblica dell'ex governatore della BCE verrà confermato anche nella sua nuova vita politica, non abusare delle parole per dare peso quasi ipnotico alle poche parole utilizzate, chi si occupa di trittoria avrà una ragione in più per non scegliere la strada sbagliata quando di fronte a tutti si porrà un bivio. Le intese sono molto larghe dei partiti, sono un'occasione d'oro per creare nuove ragioni di indignazione o per creare finalmente nuovi modelli di informazione. Il reset di Draghi vale per la politica, ma vale anche per chi la politica la racconta. Ci sarà da divertirsi. È molto azzeccato questo eh, editoriale di Cerasa, c'è solo da sperare che effettivamente questo accada, perché la resistenza anche dei giornali eh, a comportarsi in un eh, determinato eh, modo è sicuramente insomma è complicato a questo proposito così poi continuiamo però vorrei segnalarvi anche Ainis sulla Repubblica perché lo prende da un altro punto di vista e cioè il ritorno eh, a pagina 29 il ritorno alla, non più alla, alla prassi politica ma a quella costituzionale la rivincita della Costituzione inizia così Ainis è una fase eccezionale quella che stiamo attraversando? No, è un passaggio normale, legale, regolare, anche se sconvolge riti e liturgie cui siamo avvezzi da decenni, anche se i partiti osservano basiti le mosse del Presidente incaricato cercando di indovinare le intenzioni anziché orientare con ordine diktat, ma dopo tutto è questa l'indicazione offerta dai costituenti, riflette il procedimento seguito passo passo da Mattarella e Draghi per la formazione del nuovo esecutivo. Ed è questa la lezione che ormai possiamo trarne, la rivincita della Costituzione scritta su quella deformata nella prassi. Ecco perché ovunque monta un'onda di stupore, se non di smarrimento. In Italia non c'è nulla di più rivoluzionario che l'applicazione della legge. Però stavolta è in gioco la legge più alta, quella che disegna il il profilo delle nostre istituzioni. Significa che la crisi del governo Conte sta determinando non solo i nuovi assetti del sistema politico, ma altresì di quello costituzionale. Un effetto di lungo periodo che rimescola ruoli e competenze dei vari attori in campo, il corpo, il capo dello Stato, il Presidente del Consiglio i partiti, il Parlamento è così giustamente la mette Agnes sono tutte cose che vedete l'avvento di una sola persona è riuscito a creare nel mondo della politica io direi che a questo punto però possiamo tornare eh, in qualche modo alle eh, questioni politiche e ritorniamo su Corriere della Sera nel taglio basso Alessandro Trocino Beppe e l'ex capo BCE le due vite opposte ora diventate parallele questo è tratto di rapporti tra Grillo e Draghi Ovviamente il Toto Nomi e speriamo che questa roba finirà e avremo i nomi eh, sicuramente nelle prossime ore perché ci sarà lo scioglimento della riserva. Franco e Cartabia in pole position, l'ipotesi bianchi per l'istruzione, sono Alberto Faccia e Marco Galluzzo. ci si occupa dei 5 stelle, a pagina no, 4 si racconta Rousseau, Rousseau il 59,3% per il governo, ma il blocco dei no agita i 5 stelle, Di Maio dice abbiamo scelto il coraggio della via europea per i vertici non legati più a militanti della prima ora. E, a pagina eh, eh, 5 invece si occupa di eh, colui che è stato il capo del no, e cioè di Battista, basta, mi faccio da parte, 10 parlamentari pronti ad uscire. E Emanuele eh, Buzzi scrive, virgolettando, vediamo se incrocerò ancora la strada del Movimento 5, de- 5 Stelle, l'ala dei dissidenti conta 10-15 senatori e 20-25 deputati, e eh, questo se fosse così potrebbe consentire loro di avere anche... E gruppi parlamentari sia alla Camera che al Senato ma vedremo se effettivamente è così e poi Marco Marisio parla di, eh, del personaggio di Battista L'Eterno stare fuori di ale e ribelle che Grillo immaginava suo erede sul palco vabbè, diciamo che le sordi di Battista possono interessarci fino a un certo punto mentre invece c'è un'intervista a Casaleggio a pagina 6 del Corriere della Sera adesso governare sarà complicato Draghi difenda gli interessi dell'Italia ma ci sono due domande anzi tre che sono interessanti perché posizionano eh, Casaleggio in tutta questa partita di 5 Stelle nella quale non si capiva bene qual era la sua eh, posizione, si capiva che era una posizione diciamo, non allineata con Grillo e Company, ma insomma la domanda che gli fa... Emanuele Buzzi con l'intervista è: Che ruolo dovrà avere a suo avviso il Movimento 5 Stelle nell'esecutivo? Risponde Casaleggio: Un esecutivo così largo potrà avere solo obiettivi coerenti con tutte le sensibilità dei vari partiti che vi partecipano per gestire l'emergenza sanitaria ed economica in atto. Ho paura che sarà una partita con lo schema catenaccio per difendere le riforme fatte. Tuttavia, questo è un momento di costruire il futuro, non di difendere il passato. E sappiamo tutti che le scelte del prossimo anno determineranno il futuro del prossimo decennio. E qui mi pare evidente che ci sia una presa di distanza da parte di Casaleggio su quello che è stato fatto in passato perché eh, dice il tentativo è, sarà il, cioè, il rischio sarà quello di difendere le cose fatte in passato ma bisogna guardare al futuro non difendere il passato eccetera eccetera ma poi c'è l'altra domanda voi un tempo eravate molto critici con Draghi e il nome dell'alta finanza sbagliavate prima o state sbagliando ora e risponde Casaleggio non è una questione di persona ma di scelte Ora Draghi si trova a difendere gli interessi degli italiani e non della BCE. Mi auguro che questo governo possa pensare politiche espansive in questo momento emergenziale e soprattutto staccare la figura di Draghi da interessi prevalentemente di paesi esteri come era normale che fosse quando era capo della BCE e di focalizzarsi invece su quelli italiani, anche l'apparenza, oltre che la sostanza, in politica importante. Vedete come sono diventati delicati? Prima dicevano che Draghi era bim bum vabbè. Alla domanda che fa eh, Buzzi, Alessandro Di Battista ha annunciato dopo l'esito del voto di volersi fare da parte. Che cosa implica questo per il Movimento 5 Stelle? E ascoltate cosa risponde eh, Casaleggio, che secondo me lascia prefigurare che qualcosa accadrà. Alessandro è fondamentale per il Movimento, è una persona che stimo, in grado di portare avanti con coscienza i principi e le battaglie del Movimento. Questa sua scelta dimostra per l'ennesima volta l'onestà intellettuale di Alessandro ed è proprio di questa coerenza che ha bisogno il movimento. Chi oggi guida l'azione politica del movimento dovrà fare in modo di non gestire questo momento con arroganza o larga parte contraria a questa scelta potrebbe allontanarsi. Questo è quello che dice eh, Casaleggio sulla Corriere della Sera. Passiamo poi eh, a Tommaso Labate... Eh, pagina 8 c'è un Mario per tutti, la corsa tra i leader, a identificarsi con il premier, dall'europeismo all'ambientalismo fino alle tasse. Ogni tema è buono per rivendicare l'identità di vedute. E poi se andate nella pagina 9 ci si occupa invece eh, dei responsabili, la fine dei responsabili, gli orfani di Conte da preziosi a superflui, è Fabrizio Roncone che al solito col suo tratto di penna, scrive cose molto eh, divertenti da leggere, nel taglio basso invece c'è Zanna, <ride> che come ricorderete, <ride> scusate, ha sempre avuto posizioni un po' particolari all'interno del Partito Democratico, che ora, eh, il titolo è nell'intervista di Maria Teresa Melli, l'alleanza con il Movimento 5 Stelle si rafforzerà sia sì, al Congresso dopo l'emergenza Covid. E vedete che il tema del Congresso continua a venire fuori ehm, eh, ogni giorno di più nonostante eh, Zingaretti avesse detto dopo le consultazioni con Draghi che era una roba da marziani Eh, pagina 10 invece eh, c'è una valutazione su quello che accadrà nella coalizione di centrodestra e per esempio Marco Cremonese e Paola Di Caro battaglia sulle commissioni il nuovo fronte nel centrodestra Fratelli d'Italia vuole la guida dei comitati di garanzia oggi a Forza Italia e Lega noi unica opposizione, ma gli alleati resistono sì perché il Copasir è in mano a Volpi della Lega e invece la vigilanza è in mano alla, eh, a Forza Italia. Ma poi eh, andiamo su altri giornali per capire un po' diciamo, il tenore che danno anche gli altri giornali. Il CD sì Draghi Spacca 5 Stelle è quello che scrive La Repubblica in prima pagina e, e appunto, a pagina 2 si sì, di Rousseau a Draghi, ma il movimento si spacca e Di Battista se ne va. 6 militanti su 10 votano a favore dell'ingresso nel governo, esplode la protesta dei dissidenti. L'ex deputato dice addio ai 5 Stelle, ora è alto rischio scissione. E nel taglio basso c'è Licheri che dice: Spero che Ale ci ripensi. C'è bisogno anche di chi dice no. Licheri è il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. E poi concerto vecchio. Si occupa di Di Battista, da erede di Grillo al nostalgico del Vaffa, la parabola del frontman e questo diciamo, è per quanto riguarda eh, i 5 Stelle. Se volete poi le, le nomi e le cose, via dicendo, anche Repubblica ha la sua pagina dedicata a questa con Tommaso Ciriaco, le rose dei nomi offerte dai partiti, tra oggi e domani la lista dei ministri, Grillo indica Bastioli e Di Maio, per la Lega Giorgetti e per il PD Franceschini e Guerini. Eh, sarà interessante se effettivamente per il PD saranno Franceschini e Guerini eh, le ipotesi di ministri, perché eh, c'è, un, ci sarà un problema che riguarda diciamo Orlando e Zingaretti, insomma, un'area bettini. Vedremo che succederà. Eh, Claudio Tito: Ecco il sistema draghi, colloqui segreti in caserma e il suo staff ne posti chiave l'ex presidente della BC. Tutti sapevano che le scelte spettano a me. Il Premier incaricato opera sulla base dell'articolo 92 della Costituzione, contatta i tecnici di persona, sui politici, la mediazione del Colle. Così eh, la eh, Repubblica a pagina eh, 4. Andiamo poi, se ci riusciamo, eccolo qua, nelle pagine successive e. Ehm, eh, si parla di Gentiloni la spinta di Gentiloni dall'Unione Europea 60 giorni per il nuovo recovery l'assist del commissario europeo a Draghi non ritirare in modo prematuro misure come la Cassa Integrazione beh, questa era la Repubblica, Vediamo anche la stampa Rousseau vota Draghi Dibba se ne va, questo è il titolo di apertura che si riprende nella pagina 2 su Rousseau vince la linea governativa ma al Movimento 5 stelle si spacca Di Battista lascia, Federico Capurzo e qui si parla di eh, Di Battista con Alessandro Di Matteo, sono un uomo libero, ora scriverò. La scissione arriva dal tinello di casa. L'ex deputato sono sereno, questa volta è disaccordo, era troppo per essere superato. Ora, il fatto che eh, Di Battista scriva, diciamo, è un, um, un fatto sicuramente positivo. Comunque, avremo la possibilità eh, di leggere eh, cose. Eh, Sicuramente di, di interesse. Ehm, Ilario Lombardo, Draghi atteso oggi a Colle, nella nuova maggioranza la Mina Vagante è Salvini, a pagina 3 della stampa. Dopo l'ok dei grillini, probabile il voto di fiducia in Parlamento lunedì e martedì, qualcun altro dice invece martedì e mercoledì. I partiti spingono una rosa di nomi per la composizione della squadra di governo. andiamo a pagina 4. Ci si occupa del PD con Carlo Bertini. Il sollievo di Zingaretti avanti con Movimento 5 Stelle e Leu. Il nodo dei posti alle donne. Ecco ora il segretario del PD. Che eh, trova sollievo per il fatto che si vada avanti con il Movimento 5 Stelle e Leu. È sicuramente legittimo. E, eh, però riprendendo quello che diceva Renzi nella sua intervista che abbiamo letto all'inizio eh, non solo apre una prateria ma impone a chi non si riconosce in questo tipo di alleanza che è un po' diciamo eh, datata ci ricorda molto eh, diciamo un ritorno al pc ma forse diciamo stiamo nobilitando troppo questa roba ma ids insomma una roba sinistrozza che non ha mai avuto alcun tipo di eh, ruolo e possibilità di sviluppo all'interno del paese, ma apre la strada non solo a una prateria per i riformisti, ma a un impegno che deve esserci e in questo senso eh, mi auguro davvero che in molti eh, ci lavoreranno, magari eh, rinunciando un po' a protagonismi, egoismi, autocentrature e compagnia bella, ma eh, con una prospettiva che dia la possibilità a milioni di italiani di riconoscersi in un progetto politico che non è certo quello dell'alleanza con Movimento 5 Stelle e l'EU. Eh, si unanime della direzione a Draghi i candidati ai ministeri sono tutti maschi il segretario frena nessuna trattativa a rispettare la differenza di genere eh sì perché poi abbiamo anche questo problema se Draghi vuole fare un governo metà uomini e metà donne può davvero un partito dare come indicazione soltanto nomi di uomini è interessante, vedremo che succederà eh, poi qui si dà notizia con Flavia Amabile dell'imbarazzo di Demma alla sezione di Testaccio, Salvini sia marginale. Eh diciamo che se Salvini non è marginale in tutta questa vicenda è perché il Partito Democratico invece di giocare un ruolo in tutta questa partita politica lo ha rincorso e quindi la mossa eh, di Salvini è diventata preponderante perché c'era l'assenza di politica totale da parte del partito, anche del Partito Democratico, mettiamola anche così. Ehm... Va bene, e poi si dice anche che nella bocciofila arci militanti Mugugugnano, ma a caso lo Meloni, va bene, mentre invece a pagina 5 è Berlusconi, ehm, protagonista con Amedeo La Mattina, che lo intervista. Io e Salvini per la svolta moderata, sì al green, ma non blocchi le opere. E dice: Nessuna preclusione a Grillo, purché non vinca la cultura dei veti, e poi dice. Eh, su Draghi, Draghi fu io a volerlo alla BCE e prima in Banca Italia siamo stati i primi a invocarlo e poi eh, su Salvini sono contento ma non sorpreso che Salvini dica sì e sarei lieto che se la Lega aderisse al Si dà qui anche notizia che Berlusconi peraltro è caduto nella sua eh, nuova residenza sull'Appia ma non è niente di grave, è già tornato a Milano quindi per i sostenitori di Berlusconi tutti tranquilli poi si passa ai Toto Ministri Luca Monticelli. Solo 10 politici nella lista dei ministri. Rispunta Conte alla guida della Farnesina. Il premier incaricato chiude a qualsiasi trattativa sulla squadra. In poll al MEF restano Far- Franco e Sanna Pieco. Nel taglio basso. No, scusatemi. Sul. Ehm, sul. Ehm, Recovery Va segnalato eh, che il vicepresidente della Commissione, Don Bronski, eh, con Mario Altimone i fondi del recovery sono al sicuro, questa è un'opportunità unica per l'Italia per invertire la rotta eh, della sua economia. Questa è la stampa. Eh, a pagina ehm, 7, poi a pagina 8 sempre sul recovery, recovery, riforma e ripresa dell'export, così il Nord ha spinto Salvini alla svolta per gli industriali la politica è dinamismo e adesso vanno in pressing per ottenere l'impegno a sostenere Draghi fino alla fine della legislatura, l'obiettivo è indirizzare gli investimenti verso digitalizzazione e nuova fiscalità ma resta da risolvere il nodo del blocco dei licenziamenti questo sulla stampa allora, ehm, andiamo eh, a vedere. Per quanto riguarda il domani, il titolo di apertura in prima pagina dei 5 Stelle dicono sì, ma su Draghi si consuma la spaccatura definitiva. Invece, per quanto riguarda il PD, eh, ormai è evidente che per il domani l'ossessione è Renzi, eh, dalle sue conferenze al suo ruolo e via dicendo. Lo troviamo oggi anche nell'articolo di Daniela Preziosi: nel PD, nuovi e vecchi renziani ora assediano Zingaretti il segretario che ha difeso Conte e rivendica l'alleanza con i 5 Stelle finisce sotto attacco da parte della corrente che vuole riportare il rottamatore nel partito a febbraio l'assemblea e vabbè, questo è purtroppo domani no, purtroppo, diciamo, ognuno è libero di pensarla come vuole però diciamo, c'è una certa ossessione ecco, diciamo, questo mi pare abbastanza evidente e non si maschera neanche andiamo avanti, c'è il giornale il giornale dedica le pagine successive alla prima Eh, Giorno di panico tra rabbia e rancori di Battista Scappa, inaccettabile, Domenico Di Sanso a pagina 2, eh, poi Francesco Maria Del Vigo nel taglio basso, Diba la prima stella cadente e ancora per rimanere nel campo dei 5 stelle, Giuseppe Marino a pagina 3, Farsa Rousseau, 59% di sì a Draghi ma nel movimento è guerra civile. E poi si fa la cosa dei nomi anche qui Draghi rifinisce la lista e oggi va da Mattarella Super Mario si nega a tutti non voglio pressioni ministri decisi col Colle no big politici in squadra e ne taglio basso Paolo Bragalini Toto Ministri la notte d'ansia degli uscenti i tecnici Cartabio e Giovannini dati per sicuri ehm, e poi però eh, ad Alberto Signore e dalla prima pagina e poi a pagina 5, ma si torna a ballare, lega vera mina vagante, sollieva il colle per il sigrillino che anestesizza Salvini, però c'è il timore che si navigherà a vista. Poi si parla di Gentiloni, Le, l'Europa vota già Super Mario, c'è luce in fondo al tunnel, Gentiloni, hai la fiducia di Bruxelles, il 2020 migliore del previsto, da recovery e vaccini, la spinta alla ripresa». Ehm... La cosa interessante di Sofia Foschini nel taglio basso, Piazza Affari è già pronta la svolta green, Eni, Enel e team protagoniste con Draghi. Eh, questo è quello che eh, ci dice il eh, eh, giornale. Poi, eh, a proposito di si governa, governo, Draghi e la mina giustizia Luca Fazzo che ne parla pagina 8, il Parlamento resta diviso, difficile mettere d'accordo Forza Italia e Movimento 5 Stelle su una riforma verso un'ordinaria amministrazione di alto livello, tra l'altro eh, in, questo, in questa pagina si mette la foto di Violante, di Luciano Violante e, e, e una cosa che ha detto Violante è importante, il Trojan a intermittenza non è normale, perché non ha funzionato con Pignatone è la domanda che si fanno diciamo, eh, un po' tutti. Poi per quanto riguarda il centrodestra, pagina nuova del giornale, il eh, centrodestra ricomincia dal patto di Villa Grande e, e qui c'è da mettere in evidenza che se quella è centrodestra la Meloni ha ragione di urtarsi perché non c'era la Meloni perché non partecipa al governo Libero, beh, insomma sono tutte le stesse cose è, è, diciamo un movimento tellurico i grillini dicono sì al governo Dibba il prima ad andarsene a pagina 2 e poi eh, diciamo eh, Renato Farina, Mario Sembre, e Gino di Garber per quanto riguarda il centrodestra, ehm, diciamo, se ne parla eh, nelle pagine successive, ma insomma il, il tema, cioè come abbiamo poco tempo, e lo stesso vale anche per il tempo, a Draghi lasciate solo Maceri, il paese consegnato da Conte, è un'analisi su questo, eh, che è Bekis che scrive in prima pagina e poi a pagina 3. Eh, Super Mario scompare tutti in tilt questo è Filippo Caleri che mette in evidenza come ieri sono state ore di terrore tra i giornalisti eh, compresa la, la, la diretta mentana la maratona mentana perché non si sapeva dove era finito Draghi, veniva placcato da tutte le parti e non c'era e a me solo per questo Draghi mi sta veramente simpatico ma insomma il premio incaricato non si vede è un ufficio a Palazzo Cocco ma non ci va tutti lo cercano, nessuno sa dov'è Where is Mario? Questo è quello che eh, qualcuno dice, e, mh, eh, i 5 Stelle ingoiano pure questo, allora così titola a pagina 5 Il Tempo, che dice pure a Di Battista non basta il 40%, me ne vado dal Movimento, eh, poi un'intervista a Tajani che vuole ribadire che Draghi non è il nuovo Monti, a pagina 6 del Tempo, Eh, il PD si inchina a Bruxelles, Gianluigi Paragone, il Nazareno rilancia il credo unionista per reagire alla dolorosa coabitazione con la Lega e poi nel taglio taglio basso Gaetano Mineo, Nicola non ne azzecca una ma prosegue nei suoi errori, avanti con l'alleanza con Movimento 5 Stelle, congresso? No. E va bene. Eh, Diciamo che eh, questo è il quadro segnato dal, eh, dal Tempo il riformista, il riformista eh, si occupa a pagina 2 con un'intervista a Dini eh, anche questo segnatelo grazie a Renzi abbiamo Draghi riparerà i danni dell'incubo Conte l'avvocato del popolo mancava di esperienza non ha fatto altro che rimandare perché incapace di decidere non ha visione politica Super Mario è la grande chance per uscire eh, dalla, dalla crisi è chiaro che lo intervista Eh, che lo intervista sulla eh, pagina 2 del del riformista che eh, poi a pagina 5 ha invece un, un articolo di Claudia Fusani ministri o scontenti resa dei conti nel PD i dem nelle ultime settimane non ne hanno azzeccata una e ora devono anche affrontare la rabbia di chi verrà tenuto fuori dal governo Draghi Zingaretti nei guai così la mette il riformista a pagina 5. Passiamo al messaggero, eh, le pagine successive alla prima anche per il messaggero, eh, Draghi, sida sì 5 stelle, il premier è pronto a sciogliere la ricerva, pagina 2, Francesco Malfetano. Eh, e poi nel taglio basso dai parole allo studio in Banca Italia i pensatori romani di Super Mario eh, sulla pagina 3 come si comporterà Draghi sui ministri sentito solo il colle metà donne, leader politici fuori Draghi vuole nei dicasteri chiave tecnici di fiducia lo sconcerto dei partiti neppure una telefonata ipotesi Giovannini alla transizione ecologica Belloni agli esteri, Ruffini per l'economia vedremo poi, sono nomi che girano in continuazione eh, pagina 4, il movimento si spacca nel progetto dei ribelli, nuovo gruppo sovranista, metà dei senatori Movimento 5 Stelle pronti a dire no all'esecutivo, Crimi, chi si oppone è fuori, i frondisti d'Alezia Cabras si preparano a dar vita a una formazione anti-draghi e poi qui si dice nel taglio basso Maria Iello diba la Video tra Tegami e Presine, il che il Cedeno Anti prende il 40% e scappa. Poi ci si occupa, a pagina 5 della dest- del centro-destra, al governo ci vado io, e in particolare della Lega, Salvini, dubbi su Giorgetti, il leader teme che passi il concetto che ci sono due leghe, una buona e una cattiva, l'insistenza per avere un posto in CDM, in alternativa la Buongiorno o Candiani. Ma Abbiamo visto che in realtà è, eh, diciamo, questo eh, lo deciderà Draghi, nel taglio basso ci si occupa il PD, eh, con Barbara Acquaviti, Zingaretti, Legue e 5 Stelle insieme per fare massa contro i finti europeisti. Beh, Una bella massa se si può dire. Vabbè. A pagina 6 il programma di, eh, di, di Draghi aiuti alle imprese vaccini e lavoro nei primi 100 giorni. Le priorità di Draghi accelerare sull'immunizzazione per favorire la ripresa, ristoria e pubblica amministrazione nei decreti in arrivo. Eh, Bene, questo è il messaggero, Eh, il foglio è nella pagina ultima, nella pagina 4, che si occupa, ma dice un po' le stesse cose, intanto ci si occupa con Davide Allegranti del PD, Zingaretti chiede l'unità, ma nel PD è già iniziato il congresso, mentre invece Simone Canettieri e Valerio Valentini si occupano dell'intesa, eh, tra Grillo e Draghi in Banca Italia ma d'intesa con Grillo Draghi prepara la squadra E nel taglio basso il rapporto all'interno del centrodestra con Carmelo Caruso Salvini studia il Cavaliere e il Cavaliere lo accarezza prove di centro questo sul foglio bene, eh, voglio segnalarvi però c'è tutto il tema eh, del Ministero della Transizione Ecologica blimba da bimba da bumba da ba e allora tutti i giornali mettono in evidenza qualcosa su questo in particolare il fatto che in altri paesi non è che abbia funzionato benissimo vediamo il Corriere della Sera a pagina 11 transizione ecologica dove il ministero c'è Macron capofila dei governi verdi Parigi varrà un piano che cambierà le vite dei francesi ma non rispetterà i traguardi ONU, tre paesi tre esempi, qui si fa l'esempio oltre che della Francia, della Spagna voluto da Sanchez a Corpa 3 di Casteri ha chiuso le miniere in Svizzera l'ex presidente guida la svolta energetica, meno gas e petrolio e in Belgio 500 giorni per creare la delega al Green Deal. Questo sul Corriere della Sera. Anche Repubblica ha un articolo dedicato a questo e ce l'ha a pagina 7, Transizione ecologica, le spine del modello francese. E, 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 e diciamo è, è Anais Genori che parla del... Del, 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 del Ministero, creato nel 2017, il Ministero della Transizione Ecologica riunisce ambiente, energia, infrastrutture, trasporti edilizia. Ci sono già stati quattro ministri, ora c'è Barbara Pompili, 45 anni già socialista ambientalista, e il bilancio è aumentato di 1,3 miliardi di euro fino al record storico di 48,6 miliardi di euro, di cui quasi 15,5 miliardi di euro per la transizione ecologica. E insomma, e nel taglio basso c'è un'intervista all'europarlamentare verde tedesca Alessandro Gis che dice bene se accorpa infrastrutture e sviluppo. E, mh, questo è quello che ci dice la Repubblica, ma di questo e della diciamo, non perfetta funzionalità si occupa anche eh, la stampa a pagina 6. Eh, Transizione ecologica sul modello francese, il superministero accorpa ambiente e sviluppo. Il nuovo di Castero gestirà decine di miliardi di fondi europei, l'idea ispirata da Enrico Giovannini. Così eh, la mette la stampa. Anche il domani, a pagina 4... Non basta unire due ministeri per copiare il modello francese. Ferdinando Cotugno, il superministero della transizione ecologica invocato da Beppe Grillo, è un, super, è un esperimento di sistema che richiede decisioni politiche drastiche. Così lo scetticismo del eh, domani. Se volete, poi c'è il foglio che dedica l'intera pagina 4 del suo inserto. Eh, Ehm, eccolo qua, dare un tono all'ambiente, il super ministero per la transizione ecologica rischia di rivelarsi una scatola vuota. La vera svolta: più autorizzazioni e meno incentivi. In una parola, fondere crescita economica e sviluppo sostenibile. Chi firma questa pagina sul. Eh, Foglio è Chicco Testa, che è un ambientalista della prima ora, che ha avuto tanti incarichi, oltre ad essere stato deputato, è stato anche ehm, presidente di Acea, insomma, ha fatto un sacco di cose, Chicco Testa. Bene, oh, ehm, voglio segnalarvi eh, a proposito della ehm, ripresa in prima pagina il Sole 24 Ore, perché arrivano notizie, diciamo, se non buone, però sicuramente incoraggianti. L'Unione Europea vede la ripresa, ma l'Italia arranca. L'Europa a livelli pre-crisi nel 2022, il nostro paese ferma a 2,4 punti sotto. Nel triennio 2020-2022 l'Italia avrà la performance peggiore dell'Eurozona. No, però in realtà io ho visto da qualche altra parte, se no questo sarebbe in contraddizione a quello che ho detto, che in realtà eh, diciamo, quello che già sta accadendo e soprattutto il, la realizzazione di un serio recovery plan potrebbe in realtà cambiare le prospettive già previste dall'Europa portarle a un livello che invece è positivo ma insomma per il momento queste sono le cose c'è tutto il tema delle misure che ci aspettano e qui stiamo ancora nel, peraltro con la transizione tra un governo e l'altro nel casino più totale pagina 12 del Corriere della Sera resta fino al 5 marzo il divieto di spostarsi, poi la scelta su piscine palestre e cinema, da lunedì riaprono gli impianti di sci, la Lombardia firma l'ordinanza ma non si potrà andare in albergo strutture fuori dai propri confini eh, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera poi se volete c'è anche Repubblica a pagina 13 eh, eh, lo sci riparte con schipasse numero chiuso ma non sarà possibile muoversi tra regioni eh, e poi eh, ancora vi segnalo il giornale a pagina 10 eh, Conte l'ultimo diktat fino a 5 marzo niente spostamenti tra regioni diverse ma via libera a rosci. Poi c'è il capitolo vaccini e anche qui diciamo eh, tendenzialmente eh, le, le cose sono un po' uguali su tutti i giornali. Prendiamo il Corriere della Sera, pagina 13. Il Cremlino, ah, qui c'è la parte diciamo, eh, che non riguarda l'Italia, il Cremellino spinge lo Sputnik, qui 5 ma Putin non si fa l'iniezione, poi arrivano le invece le cose dal Brasile offerta dal Brasile prezzi rincarati il mercato parallelo dei vaccini e poi però se andiamo a pagina 14 ci occupiamo di casa nostra ehm, con eh, variante inglese chiuse tre scuole il provvedimento a bollate nel milanese 59 casi altri tre focolai eh, di virus il test di Israele vaccinare tutti facendo i contagi di oltre un terzo poi qui viene portato anche il caso Genovese, scusate, ligure, alla Spezia le scuse agli omosessuali per il modello, modulo sulle categorie a rischio. Sì, perché eh, non si capisce se eh, copiando semplicemente, come dice Toti, quelle che erano indirizzi del ministero della Sanità. Comunque, linguacchio fatto è che c'è ancora questo retaggio culturale nel nostro paese che è una cosa eh, ridicola eh, cioè sul fatto che gli omosessuali sono messi nelle categorie a rischio come eh, i tossicodipendenti, le prostitute, eccetera, eccetera, ma purtroppo questo accade. Va bene, eh, vi segnalo, eh, per, eh, per quanto riguarda i vaccini, un'intervista che la stampa fa con la Moratti a pagina 9, eh, il piano Arcuri non va bene per la Lombardia, Draghi deve fare subito la riforma della sanità e insomma c'è il tema della concorrenza e sicuramente non c'è dubbio su chi la vince tra il commissario Bertolaso diciamo, messo in Lombardia per il piano regionale e, ehm, e Arcuri. Eh, vi segnalo sempre sulla stampa, nella pagina 11, qual è la situazione della... Europa, il patentino vaccinale divide l'Unione Europea, così si rischia la babele delle regole. E poi invece a pagina 13, appunto quello che vi ho detto è l'omosessualità, comportamento a rischio, bufera sull'anagrafe e vaccini del governo. Vedete che qui torna con Francesco Chignetti il fatto che è il governo, il Ministero della Salute, che ha dato questa direttiva. Ehm, va bene, sul libero si parla appunto del Veneto con Zaia e voglio segnalarvi l'avvenire. Eh, a pagina 9 che eh, nel mondo 130 paesi senza vaccini l'Europa ferma gli acquisti paralleli, perché c'è anche questo tema che i paesi più poveri rischiano di essere gli ultimi, mentre invece dovrebbero essere i primi per quanto riguarda eh, la giustizia, vi segnalo sul domani un'intera pagina la pagina 5 che riguarda lo scontro all'interno della magistratura il procuratore generale non parla e la guerra tra i magistrati continua è Nello Trocchia che Scrive 100 magistrati contro Giovanni Salvi che guida la Procura Generale della Corte di Cassazione, e Procura che a metà dicembre ha incassato anche una sconfitta davanti al Tribunale amministrativo. Eh, questo sul domani. Per quanto riguarda la giustizia, vi prendo il riformista in prima pagina. Si occupa ancora di Gratteri perché, effettivamente, eh, c'è eh, um, un'altra roba abbastanza assurda. I pastiggi del solito Gratteri inchiodato da Trojan, ma la voce non era sua. Stive la Maiolo. Il basso profilo, l'inchiesta di Nicola Gratteri, quella in cui è stato coinvolto anche il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesare, sta già rischiando di diventare bassissimo. È stato scarcerato dai domiciliari, dove era detenuto dal 21 gennaio scorso, Giuseppe Selvino, un ex assessore accusato di aver partecipato a una festa di compleanno del 4 settembre 2017, in cui i cui commensali erano stati intercettati mentre discutevano di questioni economiche. Era stato arrestato solo perché uno dei commensali di quella famosa festa si chiamava Giuseppe, come lui, bastava confrontare le due e si sarebbe capito che si trattava di due persone diverse, ma nel PM nel GIP lo hanno fatto. Eh, perché succede anche questo? D'altra parte, i tacquini di Tortora ce li ricordiamo bene come, eh, come funzionavano. E, su, eh, solo, ho visto solo sul libro, però, gliene va dato atto un eh, articolo, una notizia riguardo alla bomba carta messa sotto casa eh, di Alessandra Moretti. Eh, a Vicenza e eh, peraltro questa è l'occasione per esprimere tutta la piena solidarietà ad Alessandra eh, anche da parte mia, Libero ci dà notizia a pagina 11 che eh, è indagato il presidente dell'antimafia Morra, perché è indagato per diffamazione, perché è stato denunciato eh, per diffamazione dalle eh, parenti della eh, Iole Santelli dopo le dichiarazioni che ha fatto e vedremo come finirà questo eh, processo. Sul Corriere della Sera voglio segnalarvi eh, un articolo eh, sulla decisione della Cassazione che riguarda il cognome dei figli, usciamo da eh, un'epoca Qualche passo lo riusciamo a fare, è tempo di parità per il cognome dei figli, la consulta e il sistema di attribuzione di quello paterno, retaggio di una concezione patriarcale della famiglia. Eh, qualche giornale della destra non la prende benissimo, ma invece noi pensiamo che sia un bel passo in avanti. Eh, sempre su della Sera si dà notizia, questo in realtà è su tutti i quotidiani, eh, dell'incidente avvenuto allo eh, scrittore Manfredi, Eh, con la sua compagna Paura per lo storico Manfredi è in coma e con lei è anche Antonella Prenner di 47 anni che è una professoressa, docente di letteratura latina all'Università Federico II di Napoli, sono rimasti Subite esalazioni per qualcosa che è successo dentro casa, non si capisce bene che cosa. Politica estera, allora, se volete l'impeachment di Trump, va avanti il processo. 16 ore all'accusa, oggi sono 8 ore per la difesa ma non sembra che questo riesca a spostare molto eh, i voti tra i repubblicani, comunque il Corriere da Sera a pagina 16 se ne occupa, invece la Repubblica a pagina 15 si occupa del, dell'Iran eh, a pagina eh, 15 per l'appunto la IEA, eh, la IEA lancia l'allarme sul nucleare L'Ila, l'Iran produce uranio metallico gli ispettori Teheran vuole costringere gli USA a rinegoziare l'intesa del 2025 Vincenzo Nicolo che ce ne scrive sulla eh, Repubblica dalla quale sempre prendiamo invece a pagina 17 notizie che arrivano dalla Francia dalla rivoluzione sessuale alla legge sul consenso la Francia volta pagina È Annalise Ginori che è la corrispondente eh, degli, eh, de, da, da Parigi della eh, Repubblica e, mh, ancora eh, per quanto riguarda invece la Grecia è la stampa, pagina 15 eh, che ci dice eh, Troppa illegalità, la polizia greca nei campus, studenti in rivolta, colpo alla democrazia, il governo di centrodestra cancella la legge che teneva gli agenti fuori dagli Atenei dal 1982, basta spaccio aggressioni, ripristiniamo l'ordine, Letizia Tortello dalla... Eh, da Atene. Eh, ancora per quanto riguarda eh, la Birmania, stampa pagina 16, eh, ironia sociale TikTok, la resistenza birmana in nome di Mia Tui, l'attivista ventenne colpita da un proiettile durante la manifestazione è in fin di vita, il suo sacrificio sta mobilitando ancora di più i giovani che non torneremo al passato. E eh, Da ultimo invece per quanto riguarda la Bielorussia prendiamo dal giornale Eh, A pagina 16, ehm, Lukashenko non molla, promette riforme farsa e si consegna a Putin. Mentre continuano gli scontri, il dittatore alza la voce nell'assemblea senza oppositori. Bene, con questo abbiamo concluso la segna stampa. Noi ci rivedremo probabilmente quando il governo Draghi sarà già... Eh, formato, presumo c'era stato lo scioglimento della riserva cioè dovrebbe accadere se non sbaglio domani da quello che si dice però quello che posso dirvi siccome eh, sono rimasto eh, ancora una volta commosso dal eh, video che ha fatto Lucera Nisi nella casa dei, dei quarantennati, di Giacchetti insomma riprendendo i momenti che abbiamo vissuto insieme durante la quarantena eh, direi che possiamo immaginare per il giorno in cui eh, Draghi avrà preso la fiducia definitiva dopo il Senato anche la Camera magari di ripristinare per l'occasione per festeggiare tutti insieme un'operazione politica eh, unica quella messa in campo da Matteo Renzi ma anche per ritrovarci, per salutarci insomma per rivederci un po' che potremo per quella sera ripristinare casa Giachetti, ma ovviamente per quella sera ma ovviamente poi ne riparleremo anche nei prossimi giorni, tanto presumo che questo non accada prima di martedì e mercoledì per ora vi auguro una buona giornata e se volete appunto ci vediamo lunedì prossimo, buona giornata a tutti